az elmúlt alkalommal, és most áll előttünk János evangéliumának a szinte második fele, ami a szenvedés történetbe vezet be. Majd, hogy nem, tehát János evangéliumának fele ezzel foglalkozik, mert a 11. fejezet az a Lázár feltámasztása, ami kiváltotta a vallási vezetőknek olyan fokú gyűlöletét, hogy itt végleges elhatározásra jutottak, hogy Jézust most már megölik. Ugye talán eddig is számon tartottuk, hogy hányszor akarták megölni, ugye Judában először a János 5. fejezete alapján, aztán Galileában a Lukács 4. fejezete alapján. Az elmúlt alkalommal is volt szó, amikor helyettesítettek engem a 9.-10. fejezetben, és Jézus akkor az északi ország részben is távozott, most az északi ország részből jön délre, azért, mert Lázár a legjobb barátja betegségét közlik vele. 11. fejezet nagyon érdekes, részletes, nagyon drámai fejezet, most csak úgy átszaladok rajta. Érdekes, hogy amikor Jézus elhatározza, hogy, hogy elmegy Lázárhoz Betániába, nem rögtön, mert ugye fel akarja támasztani Lázárt, de nem úgy, hogy még alig meghalt ember, nem akarja, hogy ezt a hírt keltsék róla, hogy tetsz halottat támaszt fel. Akkor Tamás megszólal, hogy menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele, mondja a 11-16-ban. A tanítványok milyen hősi feladatra vállalkoznának meghalni Jézussal együtt. Nem csak Péter hősködött, Tamás is hősködött. Ez nagyon szépen jelzik az evangéliumok, hogy a hősködésnek mindig aztán megjön a bőjtje, az hősködésnek általában a mai életben is a bőjtje, a, a tagadás és a gyengeség és az árulás. Ugye Tamás, a hitetlen Tamás Péter, meg aki megtagadja Jézust, a két hős tanítvány. Jézus aztán elmegy végül is negyed napos mára halott, amikor odaér Betániába, és nagyon érdekes a, a Jézusi magatartás, ami ilyen módon a Bibliában egyedül részletesen leírt magatartás a halállal szemben, hogy Jézus, amikor valaki meghal, akkor milyen magatartást tanúsít. Nem megy be a siratók házba. Kint van Betánia perifériáján a temetőben, és ott várja be Mártát, aki jön ki, mikor meghozzák a hírt, hogy Jézus a várost megközelítette, akkor Márta kimegy elébe, és a szemrehányólag azt mondja, hogy Uram, ha te itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. 11.21. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Ugye János evangéliumában nagyon sok a párbeszéd, a párbeszédből nagyon jól meg lehet ismerni az embereknek a lelkét. Mi van az emberekben, amikor megszólalnak az emberek, annyira lehet látni, hogy egy emberben mi van. Mártában is ugye a szemrehányás, hogy miért nem jöttél gyorsabban, hát a legjobb barátodnak a betegségét közölték, és te nem, nem voltál itt rögtön, miért vártál ennyi napot? De azért hozzáteszi, hogy mindazonáltal most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Nagyon érdekes, hogy Jézus erre a félig szemrehányásra, a félig bizakodó mondatra mit válaszol. Feltámad a te testvéred. 
Jézus rögtön a lényeget mondja mindig, hogy van feltámadás, lesz feltámadás, nem a halál az utolsó szó. És a testvéred úgy élt, hogy, hogy Isten vissza fogja adni neki az élet, életet, az igazak feltámadás, akkor rögtön mondja, hogy feltámad a te testvéred. Rendkívül fontos a 24. vers Mártának erre adott válasza. Én nagyon sok előadáson el szoktam mondani, hogy Márta körülbelül többet tudott, mint ma az egész kereszténység. Mert ugye az egész kereszténységben most úgy állítják be a dolgot, hogy ha valaki meghal, akkor már jó helyen van, már onnan föntről néz bennünket. Ugye ez nagyon népszerű, ez a nem csak temetéseken mondják ezt el, hanem a hétköznapi érintkezésben is, hogy hát ő már jó helyen van, valahonnan a csillagok közül néz bennünket. Ilyen téveszme a zsidók között nem volt. Tehát olyan téveszme, mint ma, amivel emberek nyugtatgatják egymást, vagy vigasztalják egymást, de hát olcsó vigasz, nem igazi vigasz. Ilyen nem volt, mert mit mondott egy falusi asszony is? Mondtanéki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus azt mondja, feltámad a te testvéred. Tudom, nem azt mondja, hogy hiszem, tudom, hogy feltámad, de mikor? A feltámadáskor. És mikor lesz a feltámad? Az utolsó napon. Nem most támad fel, a halál után nincs feltámadás, a halál után nincs öntudatos élet, nincs, hogy itt van vagy ott van az ember. Mi alapján mondta ezt Márta, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon? Hát ismerte az Ószövetséget. Az Ószövetségben erről nagyon sokszor van szó. Dániel könyve mikor? Hogy, hogy fejeződik be a 12. fejezet utolsó versében, hogy azt mondja Isten Dánielnek, te menj el a vég felé, és majd nyugszol, de felserkensz a te sorsodra, de mikor? A napoknak végén. A napoknak végén. Isten megtehette volna, hogy, hogy meghalunk és rögtön feltámadunk, de ez nem, nem lenne jó. Semmiféleképp nem lenne jó. Gondoljuk meg, hogy ha valaki meghal, és mondjuk a világegyetem egy bizonyos részén ő föltámadna, és mondjuk onnan lenne betekintése az itt folyó eseményekbe, mi öröm lenne abban? Azt szokták mondani, hogy nem, nem elég itt a Földön elviselnünk a sok nehézséget, nyomorúságot, még utána még belelássak egy magasabb szempontból, hogy mi folyik itt a földi történelmen. Ez egy nagyon kínos és nagyon nyomasztó dolog lenne. Isten azt mondja, hogy mindenki meghal, nyugszik a Föld porában, úgyse éli át tudatosan a halál és a feltámadás közötti időt. Mert ha valaki meghal, és utána feltámad, azt szinte a következő pillanatnak fogja érezni lévén, hogy nincs öntudatos élet a halál után. Tehát az nem úgy éri át, mondjuk, hogy Pálapostól 2000 éve meghalt, és akkor ő föl fog támadni, akkor ő azt a 2000 évet bármiféleképpen is átélte volna. Pálapostól lehunyta a szemét, a feltámadása az ő tudatfokán a következő pillanat lesz. Tehát Isten ezt nagyon bölcsen rendelte, hogy mindenki fussa meg a földi pályafutását, az ember meghal, nyugodj, nyugodjon a föld porában, de ő majd vissza fogja adni az életet, és nem fogja kínozni az élet a halál után, vagy, a, vagy, vagy ilyesmi, hogy kül, testtől különvált lélek, amit hát úgysem ismer a Biblia, mert a Biblia szerint az ember azáltal egységes, hogy a testi és lelki folyamatok összekapcsolódnak benne. Ha meghal az ember, ember és utolsó dobban a szív, akkor 
gondolkodás sincsen. Amikor a megszűnnek a testi funkciók, akkor lelki funkciók sincsenek. Tehát az ember a testéséreknek az egysége. Tehát ezért mondja Márta olyan határozottan, amit ma a keresztények nem ismernek, akkor pedig egy egyszerű zsidó asszony is ismert Betániában, hogy tudom, hogy feltámad, persze, a feltámadáskor, az utolsó napon. Ugye a Prédikátor könyvében Salamon még hozzáteszi, hogy ki, ki az a bolond, aki azt mondja, hogy az állatok lelke a föld alá megy, az ember lelke meg fölfelé megy. Hát ez egy bolondság. De akárhogy nyissuk ki az Ószövetséget, kinyithatjuk Dániel 12, Prédikátor 3, 5, 7, 9, 88, 89. Zsoltár. Tehát mindenütt mondja Jobb könyve, ami a Bibliának a legősibb könyve, szintén a 14. fejezetben beszél erről a kérdésről. Tehát ezt Márta nem önmagától mondja, hanem, hanem ismeri az írásokat. Mondanék Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Pontos fordítás szerint jövő időben van, ha meghal is élni fog. Mert ez így nem igaz, ha meghal is él. Hát ha meghal valaki, akkor meghal. Jézus azt ígéri meg, ha meghal is élni fog az a valaki, aki hisz abban, hogy ő azért jött a világra, hogy az örök élet jogát visszaszerezze az ember számára. Amikor aztán szólítja ezek után Lázárt és feltámasztja Lázárt, Érdemes elolvasni ennek a 11. fejezetben persze minden részét. Már csak egy dologra hadd utaljak a 35. vers, hogy könnyekre fakadt Jézus. Miért sírt Jézus? Könnyekre fakadt Jézus. A Biblia szerint Jézus kétszer sírt nyilvánosan az életében, amikor nem rejtett el az okogását az emberek elől. Ez biztos, hogy nagyon drámai dolog volt. Az egyik a Jeruzsálembe való bevonulásakor, Máté 23-37, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat és azokat, akik hozzád küldöttek, hányszor akartam a te üdvösségedet, és te nem akartad. Jézus ott síratta azokat az embereket, akikért hiányzik, jött erre a világra, akik nem fogadták el tanítását, és nem fogadják el majd az áldozatát. Na de itt Lázár sírjánál miért mondja azt, hogy könnyekre fakadt Jézus? Mondták azért a zsidók, íme mennyire szerette őt, ha mindenki félreértette azt itt, hogy azt hitték az emberek, hogy Lázár síratja. Na de hát Jézus nem azért jött, hogy Lázárt megsírassa, Jézus azért jött, hogy Lázárt feltámasza. Ha ő tudta jól, hogy fel fogja támasztani Lázárt, akkor nevetséges színjáték lett volna Lázárt síratni. Jézus nem azért jött, hogy Lázár fölött sírjon. Na de akkor kik fölött sírt Jézus? Teljesen nyilvánvaló, hogy azok fölött, mint hogy ma is azok fölött lehet síralmas éneket mondani, akik olyan könnyen elfogadják azt, hogy, hogy van halál, és nem keresik a megoldást a halálra. Azért ez egy nagyon drámai dolog, hogy, hogy az emberiség túlnyomó része a halállal kiegyezik. Azt mondják, hogy hát ha élünk, akkor meg is halunk. Ha a világra születünk, akkor el is kell távoznunk. Na de hát ez... Ez a logika? Hát azért élünk, hogy meghalljunk, nem azért élünk, hogy, hogy örökké éljünk. Isten életet teremtett, és halált is teremtett? Ez nem így van. Isten csak életet teremtett. Na de akkor honnan van a halál? És az emberek miért fogadják el olyan könnyen a halálnak a létezését? Miért, miért nem keresik a nyitját annak, hogy a, a halálra mi a megoldás, vagy le lehet egyőzni egyáltalán a halált? Jézus azokat siratta, 
akik napok óta síratják a halottakat, mint itt is már negyed napja síratták Lázárt. Hogy aztán oda küldi az embereket, hogy hengerítsék el a követés, így támasztja fel. Tehát minden egyes pont nagyon lényeges, de mi nem tudunk foglalkozni most, most, hogy több óránk lehet, hogy János Evangéliumára végigveszem az evangéliumot, de sokszor csak ilyen távirati stílusban és ilyen futásban. Ugye a 46. verstől közdi, hogy akkor aztán, amikor hírekelt Lázár föltámasztásának, a főpapoknál csordultik, tele lett a pohár, és egybegyűltek, és akkor mondtak hajafása nagybeszédét, hogyha jobb, hogyha egy meghal, mint hogy az egész nép elpártól. Jobb, hogyha Jézust megölik, mint hogy a, az egész nép Jézus mellé állna, és akkor már elhatározás nyert azt, hogy, hogy záros határidőn belül Jézust meg kell ölni. Ezt az 56. és 57. vers szövegszerűen is elmondja. Jézus tehát már Judában van. A 12. fejezet híres történetről beszél, olyannyira híres történettel kezdődik, hogy mind a négy evangéliumban szerepel ez a történet. Ez nagyon ritka. Ugye János kiegészítő jellegű evangéliumot írt, de ő is följegyezte, és mind a négy evangéliumban szerepel a betániai megkenetésnek a története, amikor Jézusnak hálát mond Mária Magdaléna, és Simon farizeus házában ezt úgy fejezi ki, hogy, hogy a, a haját és a lábát ilyen illatos nárdus kenettel megkeni, és a tanítványok körében óriási morgolódás, zúgolódás, hogy mire való ez a tékozlás, mert hiszen drága a kenet. És ugye megtudjuk, és János ezért jegyzi ezt a történetet, megtudjuk a János 12.4-ből, hogy honnan indult ki ez a zúgolódás. Júdástól. Ugye a másik három evangélium közli, hogy Jézussal szembefordulnak a saját tanítványa is. Kárhoztatják Jézust, hogy miért enged meg ilyen fényűzést, hogy ilyen drága kenettel valaki megkeni őt. De János azért írta meg ezt a kiegészítő evangéliumot, mert, hogy említettem, János evangéliumából rekonstruálható Júdás egész szerencsétlen pályafutása. Ha valaki ezt maga számára meg akarja érteni, vagy bárkinek el akarja mondani, mert nekem az a tapasztalatom, hogy emberek nagyon, nagyon érdeklődnek, hogy Júdásból, a tanítványból miért lett áruló. Mi vezette őt arra, hogy elárulja a saját mesterét? Akkor ugye tudatosítottuk, mert ezt már elmondtam, hogy Jánosnak mely fejezeteit kell szemünk előtt tartanunk. János hatodik fejezet, amely közli, hogy mikor fordult először szembe Judás Jézussal. Tehát ez azért kulcsfontosságú. János hatodik fejezete, a galileai válság, a csodátos kenyérszaporítás, ami után Jézus nem fogadja el, hogy királyák kenjék fel. Tehát ez a kezdőpont, hogy Judás azt mondja, hogy Jézus itt hibázik, hogy nem vállal politikai szerepet, mert ha valaki ezen a földön érvényesülni akar, annak a politikába bele kell lépnie, ott hatalom, pénz, ezt mindenképpen ezt igénybe kell vennie, mert hogyha ebben nem lépsz bele, akkor semmire sem ész a világon. 
Jézus ezt elutasítja, ő nem akarja a társadalmi rendet megváltoztatni, ő politikai szerepre nem pályázik, ő hatalmat, pénzt nem akar, Júdás ezt nem érti meg, és elhatározza, hogy adandó alkalommal Jézust olyan helyzetbe hozza, hogy majd úgyis fog hatalomhoz nyúlni, mert hogy kiszabadítsa magát, ezért majd hatalomhoz kell nyúlnia. Tehát János hat a kezdet. János hat után a következő lépés a János 12, ahol vagyunk, mert ez a, ez a fejezet arra a kérdésünkre válaszol, hogy, hogy Jézus miért nem leplezte le Júdást. Tehát ha Jézus tudta, hogy Júdás el akarja őt árulni, akkor miért nem tette nyilvánvalóvá Júdás előtt is, meg a tanítványok előtt is, hogy itt, itt a, a 12 közül egy valaki egy gonosz feladatra készülődik. Ez a fejezet kulcsfontosságú, tehát a János 12, és látjuk a, ugyanez Máté 26-nál, Márk 14-nél, Lukács 7-nél, azért kulcsfontosságú, mert ebből láthatjuk, hogy ebből a fejezetből, hogy Judásnak olyan tekintélye volt lévén, hogy egyedüli értelmiségi volt a tanítványok között. A többi tanítvány mind egyszerű ember volt, vámszedő, hajós, földműves. Júdás képzett ember volt, Judeabeli, nem Galileabeli, Judeabeli, farizeusok neveltje, tehát értelmiségi ember. Judásnak olyan befolyása volt, hogy ez a vacsora története mutatja, hogy egyik pillanatról a másikra mind a tizenegy tanítványt Jézus ellen tudta fordítani. Hogy Jézus ellen fordultak és zúgolódtak a tanítványok, ezt tudjuk a szinoptikusoktól, de János leplezi le, hogy ez a zúgolódás Júdástól indult ki, ő bátorította föl a tanítványokat, és mikor Jézus nagyon szeliden, és egyáltalán nem Júdásra kihegyezve, hanem, hanem az egész tanítványi közösségnek mondta ezt, hogy miért bántjátok ezt az asszonyt. Hagyjatok békét néki, 12 hét, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. Tehát mint egy, azt mondja Jézus, hogy azért kente meg a testemet, mert csak hamar meghalok, és ez olyan, mint a halottnak a megkenése, a bebalzsamozása, így menti Mária Magdalénát, tehát egyáltalán nem Júdás ellen irányul, hanem az összes tanítvány célozza meg ez a Jézusi mondat, Sőt, még folytatja, hogy szegények mindenkor lesznek veletek, ugye, mert az az érv, hogy el lehetett volna osztani a szegények között ezt a, a kenetnek az árát. Szegények mindenkor lesz, le, vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok veletek. És aztán a, a szinoptikusok följegyzik, hogy még Jézus azt is mondta, hogy valahol az evangéliumot prédikálják ezen a világon, erről az asszonyról is megemlékeznek. Miért? Mert Mária Magdolna kifejezte a háláját, tehát a szeretetének kifejezést akart adni. A többi tanítvány csöndesen szerette Jézust, hogy úgy mondjam, mindegyik szerette, de különösebben nem törekedett arra, hogy Jézussal érzékeltesse is, hogy mennyire szereti. A mi életünkben is azért ez egy döntő kérdés, hogy sokszor mondjuk, hogy hát mi szeretünk minden embert, főleg a hozzánk közelállókat, na de hogy, hogy törekedni kellene ezt kifejezni is bizonyos gesztusokkal, vagy, vagy cselekedetekkel, vagy ajándékokkal, hát ezt mi nem tartjuk annyira fontosnak, érezze a másik, hogy, hogy mi szeretjük. De Jézus itt azt ismerte el, azt, azt az emberi magatartást, 
és ez valóban nagyszerű és, és nagy emberi magatartás, ha valaki tapintatos, diszkrét módon, de kifejezésre akarja juttatni azt a pozitív érzelmet, amit a másik iránt táplál, és ezért védelmébe vette Mária Magdolnát. Miért bántjátok ezt az asszony? Ekkor sértődött meg Júdás, és ugye ezt, ezt Máté közli, hogy ekkor a Betániai vacsorán felállt, és bement a papi fejedelmekhez, és most egyeztek meg ebben az egész árulásban. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Tehát mondhatnám azt is, hogy Júdás lélekrajza szempontjából ez azért fontos, mert a János 6-ban azt látjuk, hogy Júdás egy nagyra törő tervet készít, hogy föladom Jézust, mert nem akar hatalmat venni magához, majd én belekényszerítem egy helyzetbe, hogy hatalmat vegyen magához. Ez tulajdonképpen egy, egy, egy kóros magabízás, egy büszkeség, hogy Jézus fölébe helyezkedik Júdás, hogy majd ő irányítani fogja Jézust. Itt viszont a Betánia vacsorán egy másik kóros emberi jellemvonással találkozunk, és Júdásnak a sorsát ezek a kis emberi hibák kövezik ki, és a méletünkben is így van, mert a méletünkből se hiányzik sokszor a büszkeség, meg a magabiztosság, meg hogy a másikat majd manipuláljuk, majd bizonyos helyzetekbe állítjuk be, de szintén nem hiányzik az életünkből az, ami ebben a Betánia vacsora történetében megvan, és ezzel végződik, és ez pedig a sértődés. Ugye Júdás megsértődött, hogy Jézus hogyan merte őt figyelmeztetni, meg hát általa a tanítványokat, és tulajdonképpen a, a sértődés dönteti elvele, hogy most be kell mennie és a, a papokkal megegyeznie, hogy hol és milyen körülmények között fogja Jézust kézre adni. Hogyha úgy végignézzük ezt a János 6, János 12, aztán János 13, fölírtam a táblára, hogy a fejezetek, amit külön írtam, azt külön kell vizsgálnia, majd a 14-től a 17-ig össze fogom fogni, mert az egy másik dolog lesz. De a 13. fejezetet, majd a 12. után külön kell megvizsgálni, ez az utolsó vacsora története. Tehát Judásnak a lélekrajza magabízás, Jézus fölébe helyezkedés, manipulálás, a büszkeség. Második ugye a sértődés. A harmadik a megbánásnak az elutasítása lesz majd az utolsó vacsoránál, és a Gecsemáné kertben, amit majd a 18. fejezet ír le, ott, ott már Júdás ö, ö, nem átalja a szeretet jelére föladni Jézus. Tehát a, a szeretet jelére árulja el, tehát a csó, csókkal árulja el Jézus. Tehát annyira elsötétedik, hogy minden a visszájára fordul már az életében. És ha ezt most magam elé terítem, és azt mondom, hogy büszkeség, azt mondom, hogy sértődékenység, azt mondom, hogy a megbánás elutasítása, és utána azt mondom, hogy ha ezen a hármon valaki átmegy, utána már se lát, se hal, akkor azért beleborzonghatunk, mert azért Júdásnak az árulása tulajdonképpen nagyon sok emberi élet kifiszamodása, nagyon sok emberi élet árulása előképe, mert az emberek életében büszkeség, sértődékenység, megbánás elutasítása szinte naponkénti probléma. Szóval ez nagyon figyelmeztető jel ez az egész dolog, amit Júdással történik, és mondom, hogy ha János nem írta volna meg a kiegészítő evangéliumát, hát bizony törhetnénk a fejünket, hogy Júdásban mi volt, meg mi késztette őt arra, hogy két és fél évig hallgatta Jézus tanításait, és az utolsó egy évben ilyen élesen és ilyen 
célra törően szembefordult vele, hogy egy évig ezt úgy, úgy tartogatta magába, hogy egyik tanítvány se tudta ezt meg. Ne felejtsük el, hogy az egyik tanítvány előtt se volt nyilvánvaló, és csak a felakasztása után az apostolok cselekedetei első és második fejezetéből láthatjuk, hogy a tanítványok mikor, mikor esett le a hájuk a szemükről. Csak Jézus halála, feltámadása és Júdás felakasztása után. Ez is egy figyelmeztető jel, hogy egy ember hogy be tudja csapni a közvetlen környezetét is. Szóval ami, amire az emberek képesek a gonoszságban, hogy befogadtuk a világba a bűnt és a, az önzést, tehát az, az nem, nem kis dolog. Szóval a, e, e, tulajdonképpen minden ember, minden ember ön és közveszélyes, ezt ki tudnánk mondani. Rónai Györgynek van erről egy nagyszerű versora, ami körülbelül így hangzik, hogy potenciális gyilkosok vagyunk. Noha, nem mindenki öl. De azért vagyunk potenciális gyilkosok, mert ha megengedünk csak egy, ugye a szemünkben kicsinek látszó rossz dolgot, mondjuk hát, hogy egy kicsit büszkébb vagy, mint, mint ha nem lennél az. Egy kicsit is megsértődsz, és amit olyan sokat mentegetnek az emberek, mert tehát a sértődést tulajdonképpen az emberek erénynek tüntetik fel, mondván, hogy a finom lelkű emberek szoktak megsértődni, azok nem káromkodnak, azok nem indulatoskodnak, úgy magukba folytva hordoznak sérelmeket, és hát ez a finom léleknek az elmaradhatatlan sajátossága. A Biblia rávezet bennünket arra, hogy csak egy, csak egy kicsi is abból a kovászból belemegy a tésztába, büszkeség, sértődékenység, elutasítom, hogy valamit beismerjek, megbánás hiánya, belemegy a kovász a tésztába, és megposhasztja a tésztát, és az ember élet úgy eltorzul, mint hogy Júdás. Tehát Júdásról ne felejtsük el, hogy Júdás nem, nem egy utonálló volt, vagy nem egy, nem egy indulatos káromkodó, vagy, vagy egy bérgyilkos, hanem, hanem ilyen, ilyen apró mozzanatokból tevődik össze, hogy ő hogy járta végig az árulás útját. A 12. fejezet foglalkozik még szintén azzal, ami a szinoptikusoknál is megvan Jézus Jeruzsálemi bevonulásával. Ha valaki nem tudja, hogy Jézus miért rendezte meg ezt a bevonulást, a Jézus életet szemű könyvben külön fejezetet ajánlanék neki. Mert ugye érdekes, hogy Jézus soha nem fogadott el ünneplés, soha nem fogadta el azt, hogy körülötte forogjon a világ. Hát akkor most ő maga. Miért rendezte meg? Miért mondta a tanítványok, menjetek ide, kössétek el azt a szamárcsikót, hozzátok ide, fölülök rá, és, és elfogadta, hogy hozannát kiáltsanak az emberek, és pálmaágak lengjenek, és Jeruzsálem népe kitóduljon az utcákra, vagy ott üljön az ablakokban, és Jézus bevonul. Ugye ennek egyetlen egy oka volt. Jézus valóban nem szerette, hogyha ha ő belőle ilyen bombasztikus látvány, vagy, vagy ilyen, ilyen esemény kerekedik, de Jézus világossá akarta tenni, hogy aki bevonul Jeruzsálembe, az a megváltó. Tehát ő most ezt azért rendezte meg, mert ezt kétségtelenni akarta tenni, hogy ő tudja, hogy miért jött erre a világra, tudja, hogy ő az életétnek a föláldozásával hozza meg a váltságot, és hogy, hogy erre mindenki emlékezzen, hogy ő pár nappal a váltság előtt, a Golgotai áldozat előtt bevonult Jeruzsálembe, tehát ebből legyen esemény. És emlékezzenek majd vissza azok, akik hozannát kiáltottak rá, akik hat nap múlva feszítsmeget kiáltottak rá, 
nagy irodalmi téma, Juhász Gyula meg is írta a Magyar Költészetben a Krisztus és a Varga című versét, hogy azok, akik hozsannáztak, azok hat nap múlva feszíts meget. Chesterton megírta az angol irodalomban a nagy verset, a Szamár című verset, hogy, hogy ki a Szamár, ugye a Szamár elmondja az életét, és a végén megszólítja az embereket, és azt mondja, hogy Szamarak. Szamarak. Nem én ők a Szamár, ti vagytok a Szamár. Szamarak, jutott nekem is egy nap, vad s drága nap, hangok lengtek fülem körül, s pálmák lábam alatt. Tehát aki, akit ti éjjeneztetek, hozsannáztatok, meg dobáltátok oda a gajakat, meg az ágakat, és dicsőítettétek, ti magatok fölfeszítettétek párnát, akkor ki a szamár? Ugye, tehát ez is egy nagy, nagy téma lett ugye a világirodalomban, Chestertonnak nagyon híres ez a verse, Sárközi Györgyi és Kosztolányi fordításában is olvashat az a cím, hogy a szamár. Nagy, nagyon megragadó, négy strófás vers, nagy, nagyon megragadó. Utána aztán leírja János, amit a szinoptikusok nem írnak le, hogy a bevonulás után a templom udvarában az egyik napon mi játszódik le, mert ugye itt Máté sorra veszi ezt az utolsó hat napot. Ezt János már nem teszi, de néhány alapvető, főleg vitát a zsidó vallási vezetőkkel, vagy vitát, aki eddig elolvasta János evangéliumát, azt hiszem, hogy egy velem abban, hogy János evangéliumában vannak a Bibliában és az új a legnagyobb viták, viták. Jézus és a zsidó vallási vezetők, Jézus és a vallási vezetőktől elbódított nép közötti viták, ezek, ezek késhegyre menő feszültség, teljes szembesülések, hogy Jézus szembesíteni kívánja az embereket fogalmi eszközökkel, a meggyőzés eszközével, amiután mindig vagy követ akarnak ragadni, vagy meg akarják ölni. Ezek félelmetes, így János evangéliuma. Én azt gondolom, hogy ez például azért fedezte fel Johann Sebastian Bach is, és írta meg a legdrámaibb passiót, a János passiót, mert ezek a viták annyira drámaivá teszik, hogy Isten mit küzd az emberekért, mit Mit ladban embet az Isten, hogy meggyőzze az embert és az emberiséget, de vagy az ember és az emberiségnek a gondolkodásában van az alapvető probléma. Az emberek egyszerűen nem látnak be bizonyos dolgokat. És ezek vezetnek oda, hogy, hogy drámaivá válik az élet, és, és nem meggyőzés, hanem a követragadás vagy a megfeszítés lesz majd a, a végső szó. A János 12.20-tól, az egészen az ötvenig az egyik megint legfeszültség teljesebb vita során hangzik el az a vers, amire szeretném fölhívni a figyelmet, és ez pedig a 42. és 43. vers. Ezután a vita után azt mondja János, aki ugye szemtanú volt, tehát János szemtanú volt, ő ott volt, Mi, tehát János 12, 42, 43. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne. Tehát Jézus elérte azt, hogy nem csak a nép, a farizeusok, az írástudók, a saddúceusok, ugye mondtam, hogy 6000 farizeus volt, saddúceus írástud is több százot, tehát egy nagyon képzett értelmiségig érége, sokan hittek ő benne. Na de mi a folytatás? 
de a farizeusok miatt nem vallották be, tehát a farizeusi párt volt a legbefolyásosabb, egyrészt tömegben is, hogy hat ezren voltak, másrészt hangadásban is, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy kéne rekesztessenek a gyülekezetből. Ugye múlt alkalommal nem, nem felejtjük el, hogy mi volt a múlt alkalommal a témánk a 9. és 10. versben, hogy a vakon született embert kirekesztették a gyülekezetből, és mióta világ a világ, Egyháznak vagy egyházaknak a legfélelmetesebb eszközük az a lelki terror, hogy bizonyos embereket kirekesztenek a gyülekezetből, és azt a látszatot keltik, hogy ezek el is fognak kárhozni, mert ha mi emberek kitettük a közösségből, akkor ezeknek a végük a halál, a második halál. És ezt nagyon sok ember fél ettől, és minden áron benne akar lenni mindenféle egyházban. Ugye a középkorban is, akiket kitagadtak, vagy kiközösítettek, azoknak a gyerekeit nem keresztelték meg, azokat nem temették el a temetőbe. És Jézus idejében is így volt, hogy hogy a gyerekeket nem mutatták be a templomban, nem nem méltó temetést nem tettek, és ettől félnek az emberek, az emberek ítéletét már, már, hogy mondjam, szinte az Isten ítéletének veszik, pedig a kettő köszönő viszonyban nincs egymással. És és sokakat az gátolt Jézus elfogadásában és követésében, mert a farizeusok ezt a lelki terrort, hogy egyszerűen egyszerűen kirekesztették, kiközösítették a gyülekezetből az embereket, ezt nem tudták elviselni. De a 43. vers is nagyon megrendítő, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Ma is ez a helyzet. Ha te tudod, hogy Isten útján jársz, ha te tudod, hogy azt teszed, amit az Isten mond, akkor igazán nincs mit sokat törődni az, hogy az emberek mit mondanak róla. Ez napnál világosabb, hogy az Isten mit mond, és mit kíván tőlünk, és mi azt az utat járjuk. Miért félünk attól, hogy emberek megszólnak? Ha viszont valaki fél attól, hogy emberek megszólják, ha valaki az emberektől ennyire rettek, hogy emberek véleményétől, ítéletalkotásától ennyire függővé teszi az életét, az viszont hátat fordított az Istennek. Ez egy nagyon drámai mondat. Mindazáltal a fő emberek közül sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy kinerekeztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Isten dicséretét. Erre a szóra fölhívom a figyelmet, inkább. János 1, János 3, János 12. Így szoktam is mutatni így a kezemmel. Olyan ember nincs, aki mindig a jót akarja. Mindig pozitív oldalra lenni, hogy mindig a jót akar és a jót teszi, sajnos ilyen ember nincs. Szerencsére olyan ember sincs, aki mindig a rosszat akarja és a rosszat teszi. Az életünk egy szón dől el, az inkábban. Te inkább a jót akarod, mint a rosszat. Te inkább a világosságot szereted, mint a sötétséget. Hogy mondta Jézus? János háromban? A világosság a világba jött. De az emberek inkább, inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, sőt, ott meg is okolja Jézus, miért csinálták ezt? Mert gonoszak voltak tetteik. Ha az ember ragaszkodik az addigi életéhez, a szokásaihoz, és azt mondja, hogy amilyen életet eddig éltem, az nagyon jó, ebből engem senki ne lendít senki, Jöhet Isten ember, senki nem fogja kirendíteni, inkább, ez, inkább a sötétséget fogja szeretni. 
De hogyha egy ember azt mondja, hogy hó, miről van szó? Mit mond az Isten? Mit mond Jézus Krisztus? Hát ez, 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 ez igazabb igazság, mint az én igazságom, amit eddig követtem. Sőt, ez az igazság, az enyém meg az önigazolás. És azt mondja, hogy én inkább ezt szeretem, és nem magamnak adok igazat, hanem annak, akitől az igazságot halom. Inkább. Ezen a szón bukik el az élet, és ezen a szón van az üdvösség súlya is. 51 a 49-hez. 100 a nullával nagyon nincsen. Még a 90 a 10-zel sincsen. Maradjunk annyiban, hogyha te 51 és 49-re akarod beállítani, de az, az biztos, hogy 51, akkor inkább a világosságot szeresd. Inkább a világosságot szeresd. És, és mondom, ezen... Erre szoktam a kínai mondást is idézni, mert hiszen más, más népek életében is működött a szentélek, és Konfúciusz nem véletlenül írta le Jézus előtt több évszázaddal, hogy csak kétféle ember van. Nincs három, három csak kétféle ember van, aki inkább a vagyonát félti, vagy aki inkább a lelkét félti. Ez a kettő. Neked a vagyonod, vagy amit megszereztél, vagy amit van, az a fontosabb számodra, vagy neked az a fontosabb, hogy te ki vagy, mivé leszel, vagy mivé kell lenned. Ez a kétféle ember. Nincs harmadik. Inkább a vagyonodat félted, vagy inkább a lelkedet félted. Ezen, ezen dől el az a... Végülis az ember élet nagyon egyszerű. Az, hogy az emberek túlbonyolítják, meg ködösítenek, az egy más kérdés. Aki a Bibliát megtanulja olvasni, az, az azt mondja, az ember élet, na, pofon egyszerű az ember élet. Az ember élet, na, nincs... Ez, az ember élet egy törvényen, egy törvényen nyugszik. Ugye az Erzsébet hídnál szoktam mutatni pesti diákoknak, hogy elmentetek az Erzsébet híd alatt, láttátok, hogy mire van fölfüggesztve, ez 20, négy, ez 20 centi átmérőjű görgőre van az egész milliós, tonnás hittes fölfüggesztve. Az ember élet is egy törvényre van fölfüggesztve. Ez a Máté 7.12. Szézus világosan kimondta, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy tegyétek azokkal. Mert ez a törvény és ez a proféták. Minden más törvény, minden profétai szó, a Bibliának ezer kijelentése, egy mondatra van felfüggesztve. Inkább. Inkább a világosságot, és ne a sötétséget. Amit elvársz a másik embertől, jogosan várod el a másik embertől a jót. Szó se róla. Jogod van rá. És ez, a, ez az egészséges helyes, hogy a másiktól nem azt várod, hogy szembe köpjön. Nem azt várod, hogy bokárugjon. A másiktól azt várod, hogy méltányoljon vagy figyeljen rád és szeressen, akkor add meg neki először te. Ennyi az egész. De mi annyira el vagyunk tévedve a bűn labirintusában, azért kell nekünk egy egész Biblia, hogy minden oldalról ezt képesek legyünk, legyünk belátni. És itt jön a Bibliának egyik lélegzetelállító fejezete, a 13. fejezete, az utolsó vacsora fejezete, az utolsó vacsorát is mind a három szinoptikus leírta, de nem írták le az elejét. Ha János nem írta volna le a János 13.1-től a lábmosást, hát akkor most nem lenne igaz képünk az utolsóval. Az utolsó vacsora tudni két részből állt. 
Ugye a szinoptikusok arra helyezik a hangsúlyt, amikor Jézus a kovásztalan kenyeret és az eljedetlen szőlőlét szétosztotta a tanítványok között, mint a tiszta élete és a tiszta áldozata jelképeit. Hogy neki nem kellett volna meghalnia, kovásztalan kenyér, és ő olyan életet adott, aminek nem kellett volna kiontatnia, mert nem volt benne bűn. Ezért adhatta értünk az életét, erjedetlen szőlőlőt. Kovásztalan kenyér, erjedetlen szőlőt. Mind a kettőben, a jelképben döntő dolog az, hogy semmi hiba nincs benne, tehát ezért nincs kovász, ezért nincs erjedés. No de az utolsó vacsora nem így kezdődött. És ezt János leírja, és ez a leírás, ez azért döbbenetes, mert megint az életünk kerül, az életünk egésze kerül terítékre. Tudnék, megérkeznek a tanítványok az utolsó vacsora termébe. Amit lefoglaltak Jeruzsálem központjában, és a szolgák előkészítették a vacsorát. A vacsora egy adott, adott étrend szerint zajlott le, ezt Mózes második könyve 12. fejezetében megtalálhatjuk, ott is mindennek jelentősége volt, miért volt kovásztalan kenyér, miért volt sült bárány, miért volt tormalevél, tehát, tehát keserű fűekből készült saláta, miért kellett azt gyorsan elfogyasztani, miért kellett azt a családfőnek pálcával, sarúval, stb. Minden le van írva a jelképeket, pedig a Biblia azonosítja. Csak hogy megérkezik Jézus a tanítványaival, az asztal meg van terítve, minden kész. Leülnek, de nem kezdődhet el a vacsora. Miért nem kezdődhet el a vacsora? Azért, mert kereti szokásai nem csak kezet szoktak mostni étkezés előtt, tehát mi nálunk is illendő dolog, Szemmelvei Szignác nemzete ugye vegye fontolóra az, hogy mikor, ha, ha nem mosunk kezet, azért abból elég nagy problémák származnak. De szemmelvejsz után nekünk jobban kell tudni, mint más népnek, mert, mert sokszor a kézmosás hiánya hozza a ragályokat, a járvány, mindent. Na de a keleti emberek nem csak kezet mostak, hanem lávat is mostak. Étkezés előtt. Most leülnek az asztalhoz, és várják, hogy ezt ki fogja elvégezni, mert Általában ugye a szolgákra várt ez a feladat, de a szolga már nem volt senki se, ők elkészítették a helyet, és hazamentek. És mindenki várta, hogy ki lesz az, aki erre a szolgai szerepre hajlandó lesz. Hát várták egymást, várták, aztán senki nem állt föl. És itt mondja el János, hogy Jézus volt az, aki fölállt, levetette a felső ruháját, magelé kötötte a törölközőt, vett egy tálban vizet, ami elő volt készítve, és sorra oda ment a tanítványai elé, letérdelt és kezdte mosni a lábaikat. Azt is tudjuk, hogy kinek mosta meg először, azt is tudjuk, kinek mosta meg utoljára, és egy valakinek még a vitáját is olvashatjuk itt Jánosnál, ez Péter. Szóval elég sokat tudunk. Az utolsó vacsora ülésrendjét ne Leonardo da Vinci-től tanuljuk meg, mert ő is rosszul festette meg, sajnos általában mindenki rosszul festette meg. Ő festette meg még a legkevésbé rosszul, de ő is rosszul. Ugye Leonardo-nál Jézus ugye középütül, jobb oldalán van János. Igaza van, hogy Péter onnan kérdezi, hogy kiről szól, és ezért behajol, abban igaza van, csak aki így elhajol Jézustól, és így szorongatja a bugyellárist, itt az Júdás, és ez az, ami rossz. Mert ha János ült itt, akkor Júdás ült itt, 
Júdás a legközvetlenebb közelségben ült Jézushoz, óriási tekintélye volt, és innen kell a szünet után folytatnom.